0: Bienvenue sur Radio Hectoral, la radio du festival. Nous sommes en direct de Marseille à Montevideo où se déroulera une partie des, perf des performances au programme. Aujourd'hui on inaugure, je vais donc prendre un petit moment pour expliquer à nos auditeurs de quoi ils retournent sur cette antenne éphémère. C'est donc le début de trois semaines de performances, lectures, spectacles déployés sur plusieurs lieux à Marseille. Friche Belle de Mai, Ballet de Marseille, Théâtre du Gymnase, de La Crier, des Bernardines, de La Joliette et plus encore. Cette année, le festival fête ses 20 ans dans un contexte de crise sanitaire qui rend l'organisation de tout événement culturel en particulier assez acrobatique. Mais nous sommes là et très contents de l'être. Si je vous parle présentement, c'est que le festival s'est équipé d'un plateau radio cette année, animé par moi, Thomas Corlin, co-dirigé depuis Rome par Anne-James Chaton et réalisé par Simon Hérodit. Sur le plateau, défileront cinq fois par semaine invités issus du programme du festival et occasionnellement des intervenants extérieurs à la scène locale radio Actoral, ce sera aussi l'occasion de prolonger l'expérience du festival par-delà le temps du spectacle, de creuser le travail des artistes, d'échanger sur des problématiques qui relèvent autant de la vie culturelle que sociale. Et ce sera aussi le moyen de vivre le festival par procuration, si l'on peut dire, via la retransmission de lectures qui se tiendront ici, à Montevideo, à la suite de nos plateaux, ou captées hors de nos horaires de direct. Ce qui ne remplace bien sûr en rien d'en faire l'expérience sur place, dans le respect des gestes barrières radio ce sera aussi des créations sonores originales, signées par les résidents de la Villa Médicis à Rome, de la Villa Gilet à Lyon ou par Fanny Taondier depuis sa résidence d'écriture en Camargue pour les éditions du Pommier. Ce sera aussi un plateau hebdomadaire du Centre international de la poésie de Marseille, animé par son directeur Michael Battala, qui nous fera aussi découvrir chaque jour un extrait de l'immense catalogue sonore du lieu. Ce sera aussi deux décrochages d'antenne au Canada, le 3 octobre au Théâtre du Trillium à Ottawa et le 9 octobre à l'usine C à Montréal, deux lieux où devait se tenir l'édition 2020 d'Actoral Canada, reportée pour cause de Covid. Et enfin, cette semaine, Radio Actoral collabore avec la revue en ligne Switch on Paper, Incarné à l'antenne par Éric Mangion, directeur du Centre d'art de la Villa Arson, et le journaliste Julien Bécourt, ils proposeront des plateaux thématisés avec leurs propres invités au sein de notre session journalière. Vous pouvez suivre Radio Actoral en ligne à travers le widget Radio Actoral sur notre site actoral.org et sur le Facebook du festival ou nous retrouver sur la FN tous les vendredis de 17h à 20h sur Radio Renouille. Aujourd'hui, c'est mardi, je le disais, les mardis de Radio Actoral auront une forme particulière. On prendra le temps de revenir sur certaines lectures captées ici à Montevideo ou à la Comrie pendant le festival et de vous faire découvrir une sélection de documentaires sonores de notre partenaire, l'atelier studio Euphonia. Pour notre première session, c'est une formule encore différente que l'on vous propose. On ouvre notre antenne avec un flashback temporel. Le 11 septembre dernier, Actoral a connu un prélude. Ça se passait au Musem avec trois spectacles. Et on vous proposera de revenir sur celui de Valéry Mregen et Mohamed El Khatib que nous avons rencontré à l'occasion. Puis nous serons rejoints en plateau par Éric Mangion et Julien Bécourt qui, je le disais, nous accompagneront cette semaine au nom de Switch On Paper, la revue en ligne, qu'ils pilotent et qu'ils nous présenteront avec son cofondateur Luc Clément. Mais d'abord donc, retour sur le prélude d'actoral avec deux des artistes qui étaient programmés. Valérie Mrejan et Mohamed El Khatib ont présenté une étape de travail de gardien parti. Pour ce projet, ils ont arpenté les musées de France et de Russie à la rencontre d'agents de salle, ce personnel employé pour assurer la surveillance des espaces d'exposition auxquels le public porte peu attention. C'est l'objet de leur spectacle qui a été compromis par la pandémie comme tant d'autres. Ils en ont donc proposé une forme lue à actoral. On les écoute lors de leur passage sur notre plateau avant leur performance.
1: Radio.
2: Toutes les, toutes les femmes qui, qui sont dans les musées, même les hommes, c'est tout des reclassés. C'est tous tout ceux qui ont des, des problèmes de santé. Il n'y a pas des gens qui, qui arrivent à la mairie en disant Je veux aller travailler dans un musée. Enfin, J'en connais pas.
0: Valérie Mregène, Mohamed El-Khatib, bonjour à vous.
2: Bonjour. Et
3: bonjour.
0: bienvenue à Actoral. Alors, comme le projet de Noé Soulier, qui est présenté simultanément au Mucem, votre création Gardien parti" oriente notre regard sur une dimension peu visible de l'écosystème muséal, celui des agents de sécurité ou des gardiens d'exposition. Est-ce que ce projet il est d'abord un geste de mise en visibilité d'un chaînon négligé des espaces d'exposition, voire même du monde de l'art plus globalement Mohamed ou Valérie
3: euh, disons que c'est un aspect plutôt non audible, en fait, parce que les gardiens, on les voit, on les aperçoit, même s'ils doivent être assez discrets et un peu transparents. Mais euh, on ne sait pas trop ce qu'ils ressentent. Et quelquefois, je pense qu'on peut se poser la question quand on visite des musées ou des expos. En tout cas, c'était notre cas. C'est un peu ce qui nous a donné envie de nous intéresser à eux, en fait, enfin, à leurs paroles, à ce qu'ils ressentent et aux anecdotes qu'ils peuvent observer.
0: Ouais, Madele Khatib.
4: Ben un peu, les gardiens, c'est un peu la peau du musée. C'est quasiment la première chose qu'on voit. Et puis souvent, euh, il se trouve que cette peau, parfois, elle est maltraitée. Euh, et en fait, elle est très importante parce qu'elle donne tout de suite un aspect du musée. Donc, c'est quand même un des maillons essentiels dans la chaîne. Et puis, est pas le, il n'est pas pris en considération de la même façon d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'assez vite, on est allé fouiller dans, dans les grands musées, dans les petits musées, dans les musées intermédiaires, etc. Pour avoir une diversité de de, de paroles, de,
0: de, de cette espèce de peau muséale. C'est ce qui a un peu guidé l'exploration. Justement, comment est-ce que vous avez abordé ces recherches Puisque là, comme vous venez de le dire, ça vous a amené jusqu'à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage Et, Et au Et musée russe. Et donc aussi des musées français. Donc cette sélection, elle s'est passée comment Et puis également, quelle diversité de profils, du point de vue professionnel, sociologique, vous avez été amené à rencontrer dans votre travail d'enquête euh,
3: bah On a procédé un peu simultanément en fait, au gré de nos, dé nos déplacements. Euh, dans un premier temps on a eu cette idée on s'est dit, bon, bah, chacun ayant l'occasion de voyager euh, de notre côté, on a rencontré des gardiens puis on a un peu comparé euh, les rencontres on... Enfin, on a parlé à chacun des rencontres qu'on avait faites et puis en effet on a décidé d'aller ensemble à Saint-Pétersbourg euh, il y a quelques musées où nous sommes allés ensemble rencontrer certains agents notamment au centre Pompidou mais euh, pour ma part, ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille, en fait. C'est-à-dire des gens euh, m'ont donné les adresses d'anciens étudiants à eux qui étaient euh, gardiens occasionnellement pendant leurs études, etc. Et je te laisse, Mohamed, dire comment toi, as procédé.
4: Et c'est vrai qu'il y avait le hasard des, des tournées de spectacles par ailleurs. Donc On s'est retrouvés en Italie, aux états unis euh, en Autriche, en Suède. Et... Euh, souvent c'est des, enfin des accidents des rencontres qui sont provoquées de façon un peu aléatoire aussi. parfois on va dans un musée et quand un gardien a une bonne tête eh ben, on va mmh. le voir spontanément vous les avez abordés comme ça spontanément qu'est-ce okay. qu que ça veut dire avoir une bonne tête en tout cas oui. une tête euh, euh, différente c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir d'abord une variété physique de mmh. type de gardien et puis après assez vite on se rend compte qu'il y a des gardiens euh, qui sont là depuis très longtemps d'autres plus récemment certains qui, avaient, qui ont toujours voulu être gardiens, d'autres pas du tout d'autres pour qui c'est un métier temporaire et puis finalement un métier temporaire qui dure et il y a une vraie diversité en fait dans, les, dans les profils et c'est assez touchant de voir ces trajectoires entre les gardiens d'un même pays euh, entre les gardiens de musées de taille différente, enfin c'est pas la même chose entre que vous soyez au, à Beaubourg ou au musée du rhum à La Réunion ou au musée, au musée russe, au MoMA, ou au Noguchi, où il n'y a qu'un seul artiste, etc. Donc cette diversité de musées, elle offrait aussi une diversité de
0: profils, et c'est ce qui fait la richesse là, des paroles qu'on a pu recueillir. Le, quand, quand vous disiez tout à l'heure que les, ces gardiens sont un peu la peau des expositions et des musées, qu'elle était parfois maltraitée, alors elle est traitée différemment de pays en pays, quelles sont un peu les, euh, on dire les, les, modèles, les modalités de traitement entre pays, selon ce que vous avez vu enfin, Une des... Il y a
4: d'abord un premier contexte, un c'est qu'il euh, y a des gardiens qui font partie des musées, qui, sont, qui font partie de l'équipe permanente des musées. Et puis, il y a de la sous-traitance. Il y a des gardiens qui sont issus du privé. Ce n'est déjà pas le même rapport entre les gardiens qui appartiennent à une équipe, qui appartiennent à un, à un musée beaucoup des gens qui sont extérieurs, qui font de la prestation. L'engagement n'est pas le même. Euh, et après, il y a un certain nombre de, de choses impondérables comme la question du temps. Et celle-là, elle est plutôt similaire à tous les pays qu'on a vus, c'est-à-dire comment vous vous faites pendant, quand vous êtes enfermé dans une salle pendant 6, 7, 8, 9 heures Quelle vie intérieure il faut développer Comment on trompe l'ennui euh, Et quelle stratégie on met en œuvre de, de, de contemplation, d'animation pour ne pas, pour pas rester enfermé Et c'est là que ça varie heure. beaucoup de pays en pays, donc
3: euh, bah non, c'est la question de l'ennui. Euh, ouais, elle est, elle est peu, à peu près constante. Il y a, les stratégies diffèrent. Quelques-uns ouais. ont euh, le droit, ou en tout cas c'est toléré, d'avoir un, un livre dans leur poche, euh, de s'asseoir éventuellement, ou d'avoir une oreillette, mais ça reste quand même euh, un peu secret, un peu caché. C'est... Mais, euh, mais ce qui change en effet, euh, enfin souvent d'un pays à l'autre, en effet, c'est la politique muséale, c'est-à-dire l'implication des équipes. Enfin, l'exemple le, le plus euh, enviable et euh, qui on se dit ça doit être, il doit faire bon être gardien. Euh, c'est en Suède, enfin en tout cas dans le spectacle. Normalement, on aurait une, une agent euh, suédoise. Et euh, d'après ce qu'elle décrivait, c'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, invités à visiter des expos. Enfin, ils se sentaient impliqués de façon euh, quand même assez exceptionnelle par rapport à d'autres institutions où il y a peut-être aussi moins de temps de faire euh, tout un travail d'accompagnement, d'implication, de visite avant, etc. Et où les gens sont un petit peu euh, euh, affectés comme ça à des salles sans savoir euh, de quoi il s'agit, euh, voilà sauf les étudiants en école d'art, évidemment. Mais...
4: C'est vrai que l'enjeu, c'était si proche, si loin. C'est-à-dire qu'il y a des gardiens, il y a une extrême proximité aux œuvres, et parfois une distance socialement, une distance hein, des années-lumière. Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, c'est la, la question de, de l'implication et de votre capacité. Il y a des musées où les agents n'ont pas le droit de parler des œuvres. C'est strictement interdit, il donne simplement des indications formelles, matérielles sur l'emplacement du musée, les toilettes, etc. Et puis il y a des musées où on demande aux gardiens, où on permet aux gardiens d'accompagner, de produire de, des discours autour des œuvres, de pouvoir discuter avec les et gens. Qui ont donc été briefés là-dessus. Qui ont une okay. mission de médiation, qui
0: ont plus vivante. Dans le, dans le teaser du spectacle que vous avez fait circuler, il y a une agente de sécurité française qui, je crois que c'est plutôt vers la fin du teaser, qui dit qu'en fait personne, enfin elle affirme que personne n'a jamais choisi ce métier. Et pourtant, on voit très bien qu'avec la diversité des profils que vous avez réunis, il y a vraiment des intentions, des motivations très différentes qui, qui amènent à ce métier. Donc, est -ce que est, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Et est-ce que c'est vrai, finalement
3: ah bah, Je pense qu'elle, euh, oui, la façon dont elle le ressent, c'est ça. C'est qu'elle elle fait, je pense, partie... Alors, si je me souviens bien, c'est une gardienne euh, du MAC, euh, ici même, à Marseille, et euh, elle euh, fait partie de ces gens euh, qui sont des employés municipaux je pense et qui euh, n'ont euh, à aucun moment euh, émis le désir euh, de se retrouver dans un musée d'art contemporain en plus mais euh, qui suite à un accident de la vie, voilà, c'est plutôt un déclassement qu'autre chose donc pour ces gens voilà, qui se retrouvent dans cette situation, euh, c'est évidemment pas de gaieté de cœur mais euh, on a rencontré euh, des gens qui avaient une approche totalement différente, notamment euh, euh, au Musée du Louvre, euh, avec un agent qui, euh, lui, est très euh, enfin, est amoureux du département dont il a euh, la responsabilité, enfin, et dont il est référent plus exactement. Et qui a fait des études d'histoire de l'art, qui adore cet endroit, et qui du coup en parle aussi de façon euh, très sensible. Enfin, je sais pas, il est, il a un avis assez euh, tranché sur sur la question, et il suit d'assez près euh, la politique du, du musée. En fait, il voit pas ça du tout comme un fait accompli. Enfin, donc voilà, c'est c'est un peu les deux exemples extrêmes.
0: Est-ce que ça varie un petit peu selon, on va dire, le prestige du musée, entre guillemets Parce qu'on a un peu la sensation que certains se sentent un peu investis d'une mission et euh, sont vraiment activement impliqués dans, dans leur métier, comparé à d'autres endroits qui sont peut-être plus anonymes ou avec lesquels ils ont moins d'affect Non, non, mais je
3: pense au musée en Russie, parce que ouais. typiquement, là, il y a aussi une fierté d'appartenir à cette institution, une image, enfin, c'est aussi... Euh, mais c'est lié à l'histoire du pays, c'est-à-dire que la plupart des femmes, car ce sont majoritairement des femmes qu'on a rencontrées là-bas, à ou au musée russe, sont des femmes d'un certain âge, euh, qui ont commencé ce travail souvent après euh, la fin de leur carrière, donc qui sont retraitées ou qui étaient retraitées, et pour qui... Euh, enfin, toutes, évidemment, connu le communisme, donc elles sont dans un rôle qu'elles tiennent avec fierté. Enfin, voilà, donc c'est évidemment très, très différent... Euh, de gardiens qu'on peut croiser euh, ici avec euh, enfin on parle à un moment dans le spectacle de, de gens d'agents à qui euh, Daniel Buren avait dessiné des euh, gilets au Centre Pompidou et tous ont refusé de le porter par exemple <rire> voilà
4: <rire> mais ça dépend aussi ça, ça tient ça à la différence entre les pays mais ça tient aussi à la, la politique d'attention qu'il y a envers les gardiens vous pouvez être dans une institution prestigieuse comme le MoMA etc mais si il y a un manque d'attention envers les gardiens, alors ça peut être très violent. Et parfois, vous êtes dans un plus petit musée, nettement moins prestigieux. Vous êtes dans un musée des beaux-arts de ville de province. Mais s'il y a une dynamique d'équipe, que vous êtes investi dans les projets, que vous êtes mobilisé par les collections, etc., alors c'est plus agréable. Donc ça dépend vraiment
0: des contextes muséaux. Paradoxalement, ce sont finalement les personnes qui passent le plus de temps avec les œuvres. Ouais. Et, euh, donc, quel regard ça les amène à porter Parce qu'il y a presque des présences, enfin, ça doit les hanter par moments.
3: Alors on aura posé la question des œuvres préférées, etc. Et il euh, y a des réponses évidemment très différentes. Mais euh, ce qui revient aussi, c'est le fait de ne plus voir les œuvres, évidemment, ou, de, ou carrément de ne plus euh, les supporter, en fait. Enfin, notamment, euh, un des gardiens du, du MNAM nous disait qu'il adorait Francis Bacon, avant de garder une expo Francis Bacon, et qu'à la fin, il avait carrément euh, arrêté lui-même de faire de la peinture, etc. Donc c'est... C'est très. Enfin, euh, ça dépend vraiment de, de chacun, mais il y a toutes sortes de euh, réactions par rapport à ça.
4: Et puis, des fois, il y a le chemin inverse il y a un rejet, et puis il y a une accoutumance, et puis à un moment donné, le rapport au temps fait que vous voyez l'œuvre, vous la redécouvrez, vous la revoyez, et il y a un attachement. Et il y a une des gardiennes russes qui, hein, qui, qui est amoureuse d'un tableau de Chichkin, et elle dit voilà, je, je suis aussi ancienne que ce tableau. Et ça crée comme ça, d'un enfin coup, ça ouvre quelque chose où ce gardien de nuit qu'on a rencontré, qui n'avait pas un intérêt fou pour les tableaux, et puis le fait de les voir seuls la nuit euh, à la lampe torche, d'un coup, vous rentrez dans le tableau différemment, vous voyez des choses que vous n'avez pas vues, etc. Et ça crée un autre rapport, quoi, une, une solitude, et c'est une expérience forte. Oui, un autre rapport que seuls eux peuvent avoir, en fait.
0: Est-ce qu'ils ont également un regard, parce qu'ils sont exposés aussi au travail du, on va dire, de l'écosystème artistique, notamment des vernissages, etc., Comment est-ce qu'ils sont pris en compte là-dedans Est-ce qu'il y a parfois un petit peu des, carrément de, de, de l'ignorance totale de, de leur présence Comment ça se passe à ce niveau-là sur le reste de, de l'institution et de l'organigramme des lieux dans lesquels vous avez été
3: bah Dans l'ensemble, oui, ils avaient l'impression de ne pas être euh, tellement impliqués dans euh, ces moments-là, en tout cas le vernissage, euh, parce que c'est là qu'ils deviennent le plus transparent, peut-être, s'ils euh, ne sont pas du tout... Euh, oui,
0: Madeleine Cathy, oui.
4: J'ai le sentiment qu'insidieusement, il y a une forme de mépris, mais pas, euh, comment dire, quelque chose d'assez... Euh, une espèce de transparence, plutôt, qui fait une non-attention portée, qui fait que parfois, euh, vous vous sentez un peu disqualifié, ou quand les visiteurs, euh, souvent, on s'est amusé parfois à leur demander mais quel, quels sont les pires... Euh, c'est quoi la pire de nationalité parmi les visiteurs ouais, ouais. <rires> Et leur, euh, leur, leur réaction, leur comportement, et bon, c'est variable d'un pays à l'autre, mais souvent, c'est... Euh, non mais on ne va pas lui demander, il ne doit pas savoir, ou faites pas trop de bruit, il ne faut pas réveiller le gardien, il est en train de dormir alors qu'il ne dort pas, etc. Euh, et donc pour certains l'enjeu consiste à changer, faire changer le regard et du coup essayer d'être proactif et montrer qu'ils sont investis et qu'ils voilà, qu font pleinement partie de la vie du musée. Quoi.
3: Mais au début, on parlait de la peau malmenée, d'une certaine violence. Elle vient beaucoup de, du mépris de classe, en fait. Ça, ça revient quand même assez souvent. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, bah, les visiteurs peuvent être aimables, attentionnés. Certains viennent parler aux gardiens en disant « mais ça va, c'est pas trop dur pour vous », etc. Mais il y a quand même une majorité de vexations, de réflexions euh, désagréables, comme en effet euh, les gens qui disent à leur enfant « si tu travailles mal à l'école, tu vois, euh, tu te retrouveras comme ça ». Et, euh, et ce qui est difficile, je pense, pour eux et qui est vécu vraiment comme une, sou une souffrance, c'est de ne pas pouvoir, euh, de rester dans un rôle d'accueil, évidemment souriant, d'encaisser quoi, parce que euh, voilà, évidemment, ils sont à un endroit où ils ne peuvent rien dire, ni parler normalement des œuvres, ni évidemment répondre à ce genre de de paroles.
0: Bon, Mélkati, on parlait de distance sociale. Et puis d'ailleurs, c'est quand même un terme qui est particulièrement répandu ces temps-ci. Euh, on peut justement penser que vous avez beaucoup travaillé euh, là-dessus, c'est-à-dire sur la distance qu'il peut y avoir euh, entre les gens selon les situations auxquelles donne, la, euh, donne lieu la vie en société. On pense par exemple aux supporters de, de l'équipe de Lens euh, dans votre pièce Stadium, que vous, donc, vous, avez, vous avez transposé dans l'espace théâtral face à un public avec lequel, a priori, il se serait pas mélangé. Est-ce que c'est aussi un peu le cas dans gardien partie? Donc est-ce qu'il s'agit aussi de travailler sur le regard que les publics, entre guillemets, de la culture peuvent tenir sur ce personnel qu'ils ne voient presque pas, comme on le disait tout à l'heure
4: En tout cas, c'est poser la question du regard sur le dispositif muséal. Parce que l'a, la priori, moi, que j'avais, premier, c'est une absence de mixité dans la fréquentation des musées. Grosso modo, les classes populaires ne sont pas très présentes dans les musées, mais de façon plus générale, dans, dans, les, dans les institutions culturelles ce qui est effectivement selon le contenu des musées. selon ça. Et puis, je me dit, tiens, peut-être les, les gardiens, eux, font partie, sont issus des classes populaires. Et en fait, pas, pas nécessairement, pas spécialement, puisqu'il y a une vraie mixité au sein des gardiens, au sein des trajectoires. Euh, et du coup, euh, quand on leur demande à, à eux comment, comment vous vivez votre métier, comment symboliquement il est valorisé ou pas comment vous existez dans le regard des gens on se rend compte qu'il y, y a une vraie violence il y a une violence qui a exercé cet endroit et je crois qu'il y avait l'envie en tout cas de, et souvent c'est lié à l'absence de, de dialogue, d'échange je trouve et que quand vous discutez avec un gardien d'un coup se crée une relation humaine et en fait il y a une empathie assez directe je crois que peut-être l'enjeu il peut être là qui est qu'on prenne qu'on prenne attention enfin qu'ils font partie de la vie du musée qu'on qu les prenne en compte qu'on qu qu fasse aussi attention à eux d'une certaine façon
0: c'est une étape de travail là, de Garden Party que vous Absolument. présentez euh, au Mussem dans le cadre d'Actoral, donc une forme de lecture, parce que donc, la création du spectacle a bien évidemment été on va dire, compromise par la crise sanitaire, pardon, comme tant d'autres. Quelle est donc la forme finale que vous visez pour euh, ce spectacle, puisque quand même il a le titre mmh. c'est une partie, hein, donc c'est une teuf normalement
3: Ce ne sera pas nécessairement vraiment une teuf <rire> Euh, mais euh, ça sera beaucoup plus euh, vivant et varié que ce soir, où ce soir, c'est une lecture, c'est une première lecture, c'est une façon d'entendre le texte, en fait, qu'on va lire tous les deux. Mais euh, normalement, il y aura huit, huit agents euh, alignés euh, en randonnion, euh, sur des chaises, donc face au public, un peu dans leur euh, situation habituelle, et euh, dont euh, cinq gardiens euh, de musées internationaux, euh, voilà
0: et donc ce sera une espèce de forme plus ou moins narrative <coughs> ou discursive ou euh...
3: oui disons que c'est un montage de leur témoignage un agencement euh, voilà, qu'on qu a fait, qui va bouger évidemment, mais qui part de leur parole à eux donc ça s'ancre vraiment dans un travail d'enquête documentaire mmh. et ensuite de, de montage et de réécriture
4: c'est le contraire de la situation habituelle ils sont en situation de travail, ils ne parlent pas ils sont, il y a des oeuvres derrière mmh. eux et d'un coup ils vont prendre à partie le spectateur, ils vont se mettre à parler et enfin, prendre le pouvoir d'une
0: certaine façon et pas le lâcher pendant tout le temps du spectacle mmh. et justement pour finir en fait, ce, ce, vous travaillez un peu comme Noé Soulier avec Performing Arts avec, euh, avec un personnel qui, est pas, enfin, qui pour le coup est exposé mais qui mmh. n'est pas forcément habitué à la scène ça s'est passé comment cette collaboration et comment vous avez travaillé avec eux
3: eh ben, on vous le dira dans quelques bon, pour le moment, semaines. Sûr que vous pas parce encore... que justement, grâce, à, enfin, à cause du Covid, on n'a pas pu commencer. Euh, non, à ni travailler. même, oui,
0: de, le travail. De... On a fait
3: des Zooms, des Skype, ah, okay. et des choses comme ça, et on les a rencontrés brièvement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment vous répété. Vous sélection, c'est tout, quoi. Mm.
0: D'accord. merci beaucoup, Valémy Régène et Mohamed al Merci, merci. Et bon festival. Vous êtes toujours sur Radio-Ectorale. On était donc en plein flashback sur le prélude du festival le 11 septembre dernier avec Valérie Mregen et Mohamed Al-Khatib. Donc pas de teuf pour le moment pour les gardiens de musée, mais ce n'est que partie remise. On retourne maintenant au temps présent pour introduire une des multiples collaborations de Radio-Ectorale, à savoir celle avec la Villa Médicis, résidence d'artistes à Rome. Elle s'est faite par le biais de notre co-rédacteur en chef Anne-James Chaton, qui séjourne cette année. Il a demandé à ceux parmi ses copensionnaires qui pratiquent le médium sonore de... De nous produire des contenus originaux dont nous allons parsemer nos émissions. Et on va donc commencer par Félix Jousserand, poète issu de la scène Slam, auteur de plusieurs disques et pièces de théâtre, mais aussi de paroles, entre autres pour Philippe Catherine. Il nous a envoyé une série de miniatures, on en découvre tout de suite une première sur Radioactoral.
2: Jouer au jean Rami avec mon employeuse. Je la laissais gagner sans qu'elle s'en aperçoive. Elle avait sa fierté, le temps paraissait long. Linda servait le thé, madame s'époumonait. Elle criait son prénom à travers les cloisons. La porcelaine tremblait dans tout l'appartement. Comme elle était sourde, elle hurlait deux fois plus fort. Son sonotone sifflait, elle voulait des gâteaux. Sa peau était fine comme du papier transparent. Elle s'était préparée pendant la matinée. Je gagnais 200 francs à taper le carton. Quand j'avais cinq minutes de retard, elle disait qu'elle ne comprenait pas quelles que soient mes raisons. J'occupais les journées d'un comédien passé à côté du succès à Sèvres-Babylone. Sa garçonnière communiquait par un passage avec l'appartement de son mari blindé. Il était en post-cure, pas à une larme d'alcool. Il me parlait des heures depuis sa méridienne. Les joues rosées, luisantes, aspergées d'aftershave. Son jeu consistait à s'enfermer aux toilettes et à me demander de déplacer un livre. Il revenait dans la pièce, il inspectait les murs. Il lui fallait à peine trois secondes pour le trouver. Je les suivais un soir, la première d'une pièce. J'ai serré la main de Lynne Renault sans brancher. L'éditeur m'attendait à midi pour manger. Il ne m'appréciait pas, mais voulait qu'on déjeune. Il m'avait contacté après avoir reçu un manuscrit que je lui avais envoyé. Il régalait en échange de notre entrevue. Je l'écoutais parler des conneries sur deux bords. Je croyais qu'il voulait vraiment sortir mon livre. Il me parlait d'autres choses en pompant son cigare. Réécrivait tout dans une veine plus négative, et on en rediscutera quand vous aurez fini. Au lieu de me virer, il s'accrochait à moi. Une paélia, un pichet de blanc sur la table.
0: C'était donc Félix Jousserand, pensionnaire de la Ville à Médicis, le poète slammeur qui nous donnera plusieurs miniatures comme ça que nous diffuserons au fil de nos émissions. En tout cas, je ne sais pas si on croise nous aussi Lynn Renaud sur les pièces du Festival Actoral, par exemple ce soir pour Léa Drouet ou Philippe Canal à la Crier, mais on peut toujours essayer. Nous allons bientôt retrouver nos co-rédacteurs en chef sur cette première semaine, mais d'abord une sélection de Marseille-Manhattan, plus exactement de John Deneuve. Marseille-Manhattan, c'est donc les les combos de DJ qui vont animer certaines soirées, enfin en tout cas celles qu'on nous laissera faire tous les samedis soirs au Festival Actoral. On va donc écouter une petite sélection, il s'agit du morceau Bossa Beach de Djanko Nilović. A tout de suite sur Radio Actoral. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, on écoutait donc une des sélections de John Deneuve de Marseille-Manhattan qui mixera donc samedi soir, si on nous le permet. En tout cas, je crois qu'on a trouvé des créneaux entre 23h30 et minuit 30. On s'arrange avec les contraintes sanitaires à Marseille. Vous êtes toujours donc sur Radio Actoral, nous sommes à Montevideo à Marseille et nous allons introduire une des collaborations de Radio Actoral pendant ces trois semaines. En tout cas, celle-là concernera la première semaine. Nous sommes dans une co-rédaction en chef avec Switch on Paper, qui donc va être présenté pendant toute la semaine par Julien Bécourt, journaliste, et Éric Mangion, directeur du Centre d'art de la Villa Arson. Bonjour, bonjour Julien Bécourt. On ne t'entend en pas très très bien Julien Bécourt, je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu augmenter le micro, oui. Est-ce que tu... Euh, Julien, je dire... suis... Tu... Mais ah, Julien nous a voilà. rejoint, nous avons également Éric Mangion, bonjour. 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 Et nous avons également le cofondateur de Switch on Paper. Vous allez tout nous expliquer, il s'agit de Luc Clément. Bonjour. Bonjour. Et puis on va lancer, vous avez également un petit habillage sonore spécifique pour Switch on paper. Nous allons l'écouter tout de suite. Switch on paper. Eric Mangion, Julien Bécourt, je vous laisse introduire donc cette euh, revue avec laquelle radio Hectoral collabore cette semaine et euh, également un petit peu détailler le programme de vos invités.
5: Eh bien, moi, je vais déjà <rire> introduire Switch and Paper, mm -hmm. puisque pour moi, j'ai l'honneur d'être ici. Euh, C'est à l'initiative de Hubert Collat, donc cette carte blanche à Switch and Paper, euh, qui est une revue en ligne à laquelle je suis moi-même affilié, puisque j'écris pour cette revue. Euh, et je suis donc des deux côtés à la fois, puisque je suis là pour à la fois présenter la revue et puis pour qu'on développe une conversation aussi autour des enjeux de, de, de cette revue. Donc je vais laisser la parole à eric pour présenter un petit peu euh, la genèse de cette revue et à Luc aussi. Donc euh, je présente quand même eric Mangion, qui est directeur du centre d'art de la Villa Arson, et Luc Clément, donc, qui est euh, directeur du centre d'art Le Dojo à Nice et qui est également éditeur, entre autres, Casquette. Voilà. Alors, on peut peut-être euh, tout simplement commencer euh, par euh, présenter la, la revue. Quelles sont un peu les, les, les thématiques principales, sachant que c'est une, une, une revue qui n'existe pas en print, mais euh, seulement sur le web Comment est venue l'idée de, 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 de fonder une revue qui soit à la fois articulée autour de l'art, mais avec une ambition élargie d'ouvrir le monde de l'art sur euh, des phénomènes sociétaux, ou en tout cas euh, l'actualité au sens le plus large
6: ben Effectivement, c'est une revue qui est née il y a un peu plus de deux ans maintenant, qu'on a cofondée avec euh, Luc Clément sur la table aujourd'hui, qui travaille à Nice, et avec Luc, on se connaît depuis pas mal d'années, on a eu envie, donc il y a un peu plus de deux ans maintenant, de créer cette revue entièrement numérique, qui est une revue à la fois d'art traditionnel, et aussi une revue d'actualité du monde, c'est-à-dire effectivement comment les artistes et leurs œuvres, évidemment, peuvent nous éclairer à comprendre, interpréter, analyser, cette actualité du monde, non pas une actualité du fait divers de la veille, évidemment, mais une actualité au sens large, une actualité politique, économique, anthropologique, sociale, les loisirs aussi, enfin, tous les phénomènes de société que nous connaissons et dont les artistes sont entièrement partie prenante. Et euh, donc, euh, à partir de là, donc, nous avons fondé cette revue et surtout, nous l'avons basée sur un principe d'investigation, c'est-à-dire sortir d'une critique d'art traditionnel qui est en général repliée sur elle-même, avec une écriture très spécifique, et d'essayer de, de travailler avec des, des auteurs qui puissent effectivement s'immerger totalement dans, dans un sujet à la manière, euh, en effet, d'une critique journalistique, une critique d'investigation.
7: On peut peut-être... Euh, le Clément. Merci. On peut peut-être euh, préciser une chose, c'est que le projet est pas né d'une d'une étude de marché ou de quelque chose d'extrêmement euh, sophistiqué, euh, avec, avec beaucoup de PowerPoint à la clé. Et en fait, euh, je pense que c'est surtout le, le fruit d'une expérience qu'on partage avec Eric, qui est celle de la fréquentation des artistes, où finalement, euh, après des, des années, je pense Eric, en tant que, effectivement euh, professionnel de, de, de l'art, donc euh, directeur du, du Centre d'art de la ville de Larson, moi, au dojo à Nice, euh, après des, des années d'invitation d'artistes sur des projets... Euh, qui se développe dans un, dans un contexte euh, d'entreprise, parce que, enfin, peut-être pour dire un mot, du, du dojo, c'est un, un espace d'art qui est un peu particulier, puisque c'est un, un, un white cube dans lequel j'ai installé les bureaux de mon entreprise. Au départ, j'ai une, une maison d'édition et, et de communication. Donc, depuis des années, euh, j'ai fait cet exercice d'inviter des artistes à se confronter à une, à une logique d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand je donne une carte blanche à un artiste pour investir un espace Et euh, quel point de vue ça euh, génère Comment est-ce que ça nous remet en cause dans euh, notre façon de se comporter, de, de concevoir même notre, notre métier Et euh, à partir d'expériences de, de ce type, et en en parlant avec, avec Eric, on, on s'est rejoint sur cette euh, idée, volonté, à la fois de témoigner de cette expérience, c'est-à-dire comment est-ce que les artistes nous, nous amènent à voir les choses différemment, nous, enrichissent notre point de vue, nous étonnent, nous, nous, parfois nous, nous déstabilisent, et puis comment est-ce qu'on peut faire partager cette conviction qu'Éric et moi partageons, que les artistes ne sont pas des, des, des entités éthérées ou, ou, des, ou, des, ou, des, ou des objets de collection mais euh, des euh, passeurs ou des éclaireurs ou des, euh, parfois, euh, lanceurs d'alerte euh, au sens... Euh, à leur manière. Voilà, à leur manière. Donc, partant de, de ce, cette intuition, parce que c'est vraiment une intuition, on a, on a décidé de, de lancer une revue. Alors, un mot sur euh, le, le digital, parce qu'effectivement, on est un pur player, comme, comme on dit, dans les menus autorisés. Euh, en fait, c'est un peu contre contre notre culture, puisqu'on on est quand même voilà, attaché, attaché au papier, euh, en ce qu'il euh, représente de, 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 de culture classique, et puis de, de sédimentation d'une de, de, connaissance. Le digital est beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, instantané. Euh, on, on, on y est allé parce que c'était une façon pour nous de faire exister un, un modèle économique léger, et puis surtout de tester quelque chose. C'est-à-dire qu'on on a fait exister notre ligne éditoriale au fil du temps. On a euh, invité des auteurs, et puis on... On, on a travaillé avec eux, on a pris du temps, on ne s'est pas pressé. Et puis, on a vu des choses prendre forme. Et puis, petit à petit, euh, ce chemin nous, nous a permis de voir un peu plus clair dans ce qu'on pouvait produire, dans euh, comment on pouvait trouver euh, une ligne éditoriale et, et, et attirer à nous des, des lecteurs et des, et des lectrices qu'aujourd'hui, on baptise les, les curieux, c'est-à-dire des, des, des lecteurs et lectrices qui sont prêts à faire un effort pour aller chercher une information un peu différente. Donc l'idée, effectivement, c'est comment est-ce que les artistes peuvent nous aider à appréhender le monde qui nous entoure d'une façon peut-être plus, euh, plus iné enfin, en tout cas inédite, plus libre. Voilà, ça on, on pourra, je pense, développer cette question-là et comment... Euh, Comment est-ce que tous les jours, à chaque rencontre, on, 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 on s'étonne nous-mêmes de, de ce qu'on peut produire d'intéressant, de, de, de différent Donc en ça, c'est effectivement une aventure qui est pour l'instant, encore une fois, fait, digitale, mais qui... Euh, qui s'appelle « Switch on paper », c'est pas pour rien. Euh, on a du paper quelque part, euh, un jour, si, si Dieu nous prête vie, on, on aura
5: d'autres incarnations. Et justement, sur cette idée-là de « Switch on paper euh, », c'est un nom assez intriguant euh, qui, qui, qui sonne très bien. Euh, mais justement, le, le, le paper en question, où est-il Pourquoi l'avoir gardé dans le titre
7: Alors justement, c'est un peu ce que, ce que je suggérais. Le, le paper, c'est notre part de... De distanciation et c'est euh, notre façon de, de s'inscrire, de nous inscrire dans, dans un courant qu'on appelle le slow media, qui, qui est un peu une, une façon d'aborder le métier de journaliste euh, déconnecté de l'infobésité. Euh, c'est un mot qu'on connaît aujourd'hui, le mot valise, qui est un peu pour tout, mais qui traduit assez bien la période qu'on vit. De, 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 de ce tsunami d'informations permanentes qui finit par ne plus être une information parce qu'on surprend... Qui est même une plus, désinformation. Qui est une, évidemment une désinformation, je vais pas y aller, mais effectivement, <rire> allons-y également. On peut vraiment tout oser sur Radio Allons-y. Hein. Donc effectivement, euh, le slow media, qui, qui est un peu une, une, euh, un, un, on va dire un courant qui, qui est apparu euh, au début des années 90, est porté par un groupe de journalistes allemands qui ont rédigé carrément un manifeste qui, euh, justement, un peu donne les, les quelques clés de, de, ce, de ce, cette façon de, de traiter le journalisme, donc, qui repose sur euh, le temps, c'est-à-dire qu'on ne traite pas à chaud euh, d'une information, et ça, ça nous caractérise. Donc, le paper, par rapport au digital, c'est forcément du temps. Moi, je suis éditeur, et je sais que quand on édite un, un magazine papier, on a des temps de bouclage, on a des temps d'impression, des temps de fabrication, et, et tout ça, c'est des... C'est des moments où... <coughs> on peut euh, réfléchir, on peut euh, euh, laisser les, les choses reposer, et puis y revenir, y travailler, et puis finalement, euh, je pense, quand même, faire un, un travail assez, assez euh, différent, à la fois exigeant, parce qu'il euh, il passe par euh, une façon euh, de recouper nos, nos, nos sources, nos, nos informations, et d'être assez, euh, euh, encore une fois, euh, vigilant euh, sur ce qu'on écrit, mais en même temps, de faire aussi apparaître des, des convictions, c'est-à-dire que les sujets qu'on porte, mais euh, ben ils ont, ils ont, ils ont mûri, et on, on est assez fier à la fin de les, de les défendre. Donc ça, c'est effectivement pour revenir à la, la question du slow média il, il y a cette, cette notion de temps. Euh, J'entendais je, je, euh, il y a quelques jours. Euh, euh, Quelqu'un qui, qui parlait d'un média à, à, à longue mémoire, euh, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en produisant à la fois pour les lecteurs qui lisent aujourd'hui et puis pour ceux qui y découvriront. Euh, ce qu'on a pu produire dans euh, 50
5: ans 10 ans. Alors c'est vrai que l'information telle qu'on la reçoit tu parlais tout à l'heure de, de, de cette espèce de flux permanent, il euh, y, y a une espèce d'amnésie perpétuelle qui fait qu'on ne revient pas sur les, les articles la plupart du temps alors que vous allez complètement à l'encontre de ça puisqu'on peut revenir sur les articles qui sont des, des articles qui ont été écrits avec, euh, avec euh, effectivement une latence, enfin une, une investigation, tu parlais d'investigation euh, donc comment aujourd'hui on lance un média comme ça, que tu, tu parlais euh, tout à l'heure de modèle économique léger, mais c'est quand même un projet très ambitieux, sachant que vous avez aussi une, une, une ambition d'aller euh, vers, un, vers un lectorat international, puisque c'est également traduit en anglais. Donc je voulais savoir ce modèle économique, comment il se construit
7: Alors, il, il repose en fait sur, sur euh, un diptyque, on va dire. Le, le premier, c'est celui qui existe aujourd'hui, la revue. Donc on, on va aujourd'hui au-devant de, de, de lecteurs et de lectrices, dont on espère qu'ils vont trouver notre contenu suffisamment intéressant pour s'abonner. Donc ça, c'est ce qui va nous faire vivre. Et euh, les textes, articles, entretiens, podcasts, tout ce qu'on peut produire aujourd'hui, a pour vocation de, de, de venir rejoindre une sorte de base de connaissances, comme une sorte de façon de documenter euh, l'époque voilà, qu'on qu 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 vit, en se disant finalement ce sont des... Des éléments peut-être de, peut de témoignage de, de, de ce qui se passe et qui peuvent être intéressants pour quelqu'un qui va effectuer des recherches dans, dans quelques années parce qu'il va avoir une sorte de photographie de, de ce qui se passe aujourd'hui avec la volonté à la fois d'avoir de, effectivement des textes qui vont dans, dans le fond des choses, donc effectivement tu. tu relever à juste titre l'idée d'investigation, mais aussi le fait de multiplier les points de vue. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. essaie, Eric, c'est pas facile, mais on essaie de ne pas être dogmatique, <rire> donc on, on essaie de donner effectivement du, du champ à, à, des, à des points de vue... Du champ. À des points de vue... <rire> Je ne voulais pas le relever. <rire> mais voilà, à, du, à, à des points de vue qui sont... Subjectifs. Assez, voilà, subjectifs, euh, divers, euh, et euh, sans, sans exercer une forme de... Voilà, de, de de, de direction éditoriale trop contraignante
5: je vais, je vais revenir aussi sur euh, parce que Eric tout à l'heure parlait de, justement d'une façon d'appréhender euh, la critique d'art d'une autre manière et on en parlait entre nous tout à l'heure euh, effectivement il y, a, il, y a, il y a quelque chose dans l'art qui, qui s'est un petit peu euh, clos euh, dans, dans, dans un, dans, dans un un milieu donné, on va dire, dans le milieu de la critique d'art, par exemple, il y, a, il y a quelque chose qui, qui est un peu hermétique, à, euh, enfin qui n'est plus poreux avec l'extérieur et avec euh, la société telle qu'on la ressent, telle qu'on la vit, même intuitivement. Euh, et je voulais, ça m'intéresse de, 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 de voir qu'il y a des acteurs comme vous de, de l'art contemporain qui cherchent autre chose. Et aujourd'hui, on voit aussi apparaître hein, d'autres revues en ligne, que ce soit AOC, etc., qui proposent des regards. Euh, euh, effectivement avec des points de vue d'auteurs ou d'anthropologues ou de philosophes qui ont une, une, une vision de la société qui est euh, très différente de celle euh, que pourrait avoir quelqu'un qui est complètement euh, sur des, des questions relatives à, à, à l'esthétique ou au marché euh, lié à l'art contemporain donc je rebondis euh, sur ce que tu disais tout à l'heure Eric euh, cette, cette spécificité d'une sorte d'alternative à la critique
6: d'art traditionnelle oui elle est vraiment importante pour nous parce que c'est le sédiment de notre projet. C'est comment effectivement continuer à, à, à œuvrer pour une critique d'art très contemporaine, mais sortir, comme tu le disais il y a trois secondes, d'une critique repliée sur elle-même. Et donc, le premier réflexe a été cette notion d'investigation, mais cette investigation, elle, elle s'appuie aussi sur deux courants critiques, ce qu'on n'a pas inventé loin de là, qui sont d'actualité depuis quelques années. C'est une critique située, c'est-à-dire de qui parle et à qui on s'adresse, qui est très, très important pour nous. Donc déjà, qui parle, c'est les auteurs. Donc on valorise beaucoup le, le, le travail et la personnalité des auteurs, notamment avec des bios, mais aussi par un engagement très spécifique, comme tu le sais, et à qui on s'adresse aussi, et qui sont les artistes à qui on parle et dans quoi ils s'inscrivent exactement. Ça, c'est une critique située, mais aussi une autre critique qui est très peu connue, en France, qui est plutôt une critique anglo-saxonne mm -hmm. et à caractère scientifique, c'est ce qu'on appelle une critique forensique oui. euh, qui s'adresse vraiment à un domaine géologique, euh, scientifique, mais qui quand même a, a, a pu se développer euh, dans le milieu de l'art euh, aux états unis dans les pays anglo-saxons, bon, et qui porte bien son nom, c'est une critique qui creuse, comme disait mm -hmm. Luc il y, a, il y a quelques minutes, qui correspond à cet esprit du slow media, c'est mm -hmm. de prendre le temps de, créer, de creuser des, des couches, des strates d'informations de ne pas se tenir à un pitch et développer un pitch comme souvent on le lit dans la critique d'art mais d'aller chercher effectivement des informations différentes alors à travers un texte bien sûr, mais aussi à travers plusieurs, plusieurs textes puisqu'on essaie euh, de développer des sujets alors au début ce n'était pas évident parce qu'on se lançait, mais aujourd'hui au bout de deux ans et quelques mois d'existence de, on peut développer on, on l'a créé il y a quelques semaines à peine enfin nos premiers dossiers où effectivement des sujets entiers sont mûris, réfléchis à travers plusieurs textes et donc plusieurs points de vue.
5: C'est intéressant, justement, cette, cette notion-là aussi. Tu parlais de, de, de ramification avec cette, cette, cette culture anglo-saxonne qui, effectivement, n'est pas, pas si commune que ça en France. Euh, J'avais fait pour Switch on Paper un entretien, notamment avec Agnès Guéraud, euh, qui, finalement, l'héritage vient aussi des cultural studies euh, qui viennent vraiment du monde anglo-saxon. Et on voit ce modèle un petit peu arriver très tardivement en France. Et... Voilà comment, comment cette ramification s'opère ici, est-ce que vous êtes un peu des, 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 des pionniers, de... on, on, on le voit apparaître, dans, il, y a, il y a beaucoup de revues comme ça en ligne un petit peu partout, et effectivement en France on est, on est relativement frais dans ce, dans ce domaine là, comment,
6: comment peut-on s'expliquer ça C'est ce qu'on appelle un, la, la, la critique pragmatiste, hein, qui, qui, est, qui est très développée aux états unis et le, le, L'ouvrage de référence, c'est John Dewey, « L'art comme expérience », qui est la bible de la critique pragmatiste. Demain, d'ailleurs, on aura une, une, une invitée ici, Joël Zas, qui est philosophe, et qui est vraiment une des représentantes en France de la philosophie pragmatiste, donc on pourra en parler avec elle plus, plus profondément, mais qui, qui a du mal à se développer euh, effectivement en France, et globalement dans les pays latins, entre guillemets, mm -hmm. même si ce concept, cette identité est un peu foireuse, mais en tout cas dans <rire> les pays latins, parce que c'est une critique qui euh, se détache complètement d'une notion transversale, euh, essentielle, voilà, plutôt. Essentialiste. essentialiste oui, de, oui. de l'art, de la culture mm -hmm. et de tout en général, pour justement euh, quitter cette notion d'essentialisme, pour aller, comme on le disait avec Luc il y a quelques minutes, d'abord prendre du temps de la recherche, l'étude, de l'investigation, de l'enquête, surtout, ou de l'investigation, et puis analyser plusieurs faits autour de l'art et qui font que des multiples paramètres, des multiples informations font l'art. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, ça commence un peu à prendre en France, hein, depuis quelques années. J'espère que Switch on Paper y participe. Mais, voilà, ça mis, par rapport à d'autres pays, ça a mis énormément de temps, presque un siècle, d'ailleurs, mm -hmm. à, à intégrer nos, nos pensées collectives en France.
5: Et on voit également que vous, enfin sur Switch, on ne s'empêche aucun, aucun sujet, c'est aucun... l'approche qui est importante, c'est-à-dire que tout sujet peut être abordé à partir du moment où il y a un angle qui permet de le développer avec cette subjectivité, en tout cas ce regard qui est à la fois distancié et complètement immergé dans l'expérience de l'objet de laquelle on parle.
7: Oui absolument, le Clément. et,
5: et, et d'ailleurs c'est vrai
7: que ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur, sur le côté un peu empirique de notre démarrage, en fait. ouais. on, on, on s'est dit bien, tiens, on, on va s'emparer de, de sujets comme ça sans forcément de, de ligne programmatique on ne s'est pas dit ben voilà, on va, on va creuser ceci, on là, et puis on va être les experts de telle ou telle chose, on, on, on a plutôt voilà, pris une série de sujets à bras le corps qui, qui correspondaient aussi à des rencontres avec des auteurs, avec des artistes ou des, des phénomènes qui nous intéressaient, et puis au fil du temps ces, ces sujets-là sont, euh, sont revenus. Il y en a qui, qui ont fini par euh, constituer des thématiques. Eric disait effectivement que depuis quelque temps, on voit apparaître, émerger des, des sortes de, de, de thèmes comme ça, qui, qui peut-être, euh, sans qu'on le sache, euh, correspondent effectivement à des grandes thématiques euh, sociétales. Voilà. Mais, mais on ne l'a pas fait de façon délibérée. On, on a vraiment effectivement d'abord commencé à à, à, à éprouver notre notre exercice comme ça le mettre sur le sur le métier et puis et puis voir ce que ce qu'on arrive à produire et puis ensuite effectivement on, on a vu émerger des des, des, des thématiques et on, et on a de, de plus en plus maintenant de une finesse dans, dans, dans la, la façon de traiter les, les différents sujets puisqu'on a autour de, de chaque texte on fait, on fait effectivement l'effort le, d'ajouter de, de, beaucoup de de, de, de choses, de, de matériel périphérique au texte qui, euh, qui permettent à, à chaque euh, utilisateur du site, lecteur, lectrice, d'avoir de, de, une, une, une lecture plus approfondie, euh, que ce soit via des, des liens externes qui, qui complètent en fait, la, la lecture de, du, du texte, mais aussi des, euh, ce qu'on a appelé un, un thésaurus, de, de, de petites notules, des, des, des petits textes qui, euh, qui, qui, qui sont comme ça des, des choses qui viennent éclairer des, euh, des concepts, des, des faits, des, 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 des choses qu'on qu traite dans, dans, le, dans le texte et pour, pour alléger le texte on ne va pas les, les expliquer à travers des notes mais plutôt avec un, un ensemble comme ça un, 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 un dispositif qui, qui, qui vient autour du, du texte euh, enrichir euh, l'information donc on, on a euh, euh, voilà toujours une matière mouvante on, 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 on invente on, on découvre on, on fabrique et euh, petit à petit les choses euh, voilà, forme.
5: Et alors évidemment, comme, comme ce n'est pas une revue imprimée, il n'y a pas euh, la tradition, de la, la, la conférence de rédaction, tout ça, c'est ces modèles qui sont, euh, qui sont quelque part un petit peu périmés, donc il faut s'adapter à cette culture numérique, comme on dit, mais par ailleurs, on sent qu'il y a quand même une intention et une ligne éditoriale très marquée, très forte, Comment s'élabore une, une ligne éditoriale comme ça, qui va piocher à la fois dans, dans les enquêtes, dans la critique d'art, et puis dans la, même dans la culture populaire, et, et dans, la, dans la politique aussi, au sens, au, pas au sens politique de partisane, mais plutôt euh, des faits politiques, comment les analyser aujourd'hui, et comment la responsabilité politique des artistes entre en jeu également. Ce genre de, voilà, de réflexion, comment s'élabore ce choix
7: alors, je pense qu'en fait, on aura probablement avec Eric deux, deux réponses euh, complémentaires, je pense. Mais, mais pour, pour ce qui me concerne, euh, c'est plus une, une, une approche un peu, un peu empirique. C'est à dire, comme je le disais à l'instant, on, on, on est sur, des, sur des, une intuition de départ, sur, sur une, voilà, des, des choses qu'on qu partage et qu'on a envie d'avérer, en fait, hein, puisqu'on on, on, on sent qu'il y a potentiellement un, un, un média. C'est-à-dire qu'effectivement, même de façon assez symptomatique, euh, d'emblée, on, on, on s'est considéré comme une plateforme éditoriale sans, sans réellement se qualifier de média ni d'imaginer qu'on avait un travail journalistique. Et à ce jour, d'ailleurs, notre travail oscille entre, on va dire presque, euh, recherche et, et journalisme. Euh, et à partir de là, on, 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 on traite ces, ces sujets euh, qu'on qu voit, qu voit se façonner au, fi, au fil du temps euh, avec, avec toujours l'idée ou quelques idées qui sont nos, nos, nos fils conducteurs c'est-à-dire que les textes euh, ne sont pas euh, du... Euh on a envie que les textes soient incarnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un gris typographique très joli à l'écran qui va traiter d'un sujet de façon sympathiquement à la mode, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que ça et de faire en sorte que l'auteur à qui on confie, avec qui on va partager quasiment trois mois pour faire effectivement aboutir un texte, il mette effectivement du, du, du sien pour qu'on ait le sentiment d'avoir apporté quelque chose hein, qui, qui, qui aille au-delà simplement d'un voilà, texte journalistique ça c'est mon...
5: On, on, on va écouter Eric su, euh, à, sur le même sujet mm -hmm. peut-être qu'on fait juste une petite pause musicale pour, pour un petit peu et après on débriefe tout ça et on... Le, les pauses musicales viennent de qui, donc au final c'est une sélection de Julien Bécourt bon, Alors une la sélection, c'est quelque chose de très informel, mais là, là, parce que ça, ça a une importance aussi, euh, bon, la musique, même, on en oui. reparle après, euh, en quoi aussi la musique euh, a son importance dans les médias, euh, enfin les médias, pas les médias, mais oui. les, les arts euh, en général, euh, et comment on, on peut ouvrir le champ aussi sur oui. la musique, et ben, on va écouter une playlist d'Arnaud Maguet. Euh, tout de suite sur Radio Rectorale.
0: Vous êtes toujours sur Radio Actoral, on inaugure donc notre antenne pour le Festival Actoral. Et Nous sommes donc avec Éric Mangion, Julien Bécourt et Luc Clément qui nous introduisent la revue qui va donc co-diriger cette semaine Radio Actoral. J'aurais une question donc justement sur, sur votre revue euh, Switch on Paper. Puisque vous sous-entendez, enfin puisque très clairement ça se passe par le, la société à travers le prisme de, de l'art, ça sous-entend une curation, une sélection d'artistes qui sont vraiment aux prises avec la société, alors que d'autres le sont peut-être un petit peu moins. Comment est-ce que vous faites cette, cette sélection finalement est-ce que vraiment vous, vous choisissez spécifiquement des gens qui abordent vraiment le, la société sous plein d'aspects, de, de manière très... Euh, avec une forte empoigne Nous n'entendons plus Eric Mangion, il me semble. Petit problème. Oui, on y est. Oui. voilà Eric, Gros, voilà.
6: Comme disait Luc il y a quelques minutes, elle, elle se fait avant tout de manière empirique, c'est des rencontres. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti au départ de cette aventure avec une grille en disant on va travailler avec tel ou tel artiste. On est parti avant tout, avec la rencontre, avec des auteurs, ce qui est très important, qui eux-mêmes nous parlent d'artistes. Et au fur et à mesure, les choses se développent. Après, on a un autre principe, c'est qu'on ne fait jamais de critique d'exposition. Ça, c'est très important aujourd'hui dans le domaine de la critique d'art. On, on s'intéresse à des artistes qui, ont véritablement, bon, qui peuvent évidemment exposer, se retrouver dans des centres d'art, ça va de soi, ou des galeries, mais dont le travail avant tout est un regard très profond, très pertinent sur la société de notre temps. Et on se refuse même, on en a fait quelques ex exceptions, mais de montrer des photos d'exposition. On essaie soit de trouver des photos d'artistes qui ont un engagement sur le terrain dans la vie de manière très concrète, soit, et ça c'est le travail de Luc aussi, de faire des, une recherche iconographique auprès d'agences de presse, qui est pour nous très importante de donner cette image iconographique de la vraie vie, et, et pas du white cube parfait, où une œuvre est accrochée de manière très formelle.
0: Donc c'était assez important pour vous de sortir du langage visuel, iconographique, de la revue d'art telle qu'elle est le Exactement. plus souvent distribuée dans les espaces d'art. Exactement,
7: c'est ce que j'allais effectivement euh, dire pour, pour compléter ce que disait Eric. C'est vrai qu'on on a aujourd'hui un peu de difficulté à, à bien faire comprendre qu'on n'est pas une revue d'art au, au sens strict. On est une, une revue d'actualité dont finalement le, le regard est un regard artistique. Le, le prisme, comme, comme tu disais tout à l'heure, effectivement est, est artistique. Donc ça, 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 ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'œuvre pour, pour elle-même, quelque part, c'est l'œuvre qui, 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 nous, qui nous éclaire sur les, les conditions de, 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 de sa, sa naissance. De, de, et, et de la même façon, ça peut être une œuvre, ça peut être un phénomène artistique, ça peut être un mouvement, ça peut être beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement en quoi l'œuvre...
5: Euh, résonne avec euh, la société, hum. le, le, le monde. C est, c est, c est... Et qui par extension, euh, je suis partie prenante dans la revue, donc je, je peux dire qu'il par extension aussi touche, peut toucher des domaines autres. Que spécifiquement celui de l'art contemporain même s'il y a ce prisme là qui est, qui est, qui est toujours sous-jacent mais c'est aussi peut-être aborder des, 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 des cultures qui sont sous-représentées euh, ou, ou, des, ou des, des, faits, euh, des faits sociétaux dans d'autres sociétés que la nôtre dans laquelle on est quand même un petit peu comme dans un enclos parfois euh, donc c'est peut-être cette ouverture vers l'extérieur qui est une des définitions aussi de la, de la revue cette, cette, cette volonté de décloisonner les choses
6: ben, je, je lisais il y a encore quelques minutes, juste avant l'émission, sur le, le Monde pour y faire, un, un article de, sur euh, la disparition de, de l'élevage des rennes dans le Grand Nord, euh, donc à cause du réchauffement climatique, bien sûr. Et il y, a, il, y a, il y a deux ans, au tout début de notre aventure, on a publié déjà un article sur ce sujet-là, mais pas de manière, effectivement, euh, comme le monde, c'est-à-dire de manière très factuelle, mais en s'appuyant sur le travail d'un artiste dont j'ai peur d'écorcher le nom ici, qui lui a développé tout un travail... Je compte pas sur moi <rire> tout, un, tout un travail, et avec une sœur qui, qui, a, qui a servi de porte-parole de son engagement artistique, et on a fait un, un véritable papier sur cette, cet artiste, et donc sur le sujet de la disparition de la culture des reines. Dans, et,
7: et l'élevage des rennes. De rennes. Et justement, tu, tu, tu évoques le, le fait Exactement. culture, ça, ça, ça touche à la communauté des Samis, qui est, qui est ce peuple effectivement scandinave, un peu qui a, qui a été chassé de, 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 de ces terres qui, qui existent encore. C'est un peu les, les Tziganes de, de la Scandinavie. Et cet artiste donc, a à la fois attiré l'attention sur le, le, le sort du peuple Sami dépossédé et, et chassé de ces terres, et fait un, un parallèle effectivement avec les menaces qui pèsent sur, sur la terre et sur... Euh, sur les rênes et sur... Oui.
5: Est-ce que, est que justement il ne faudrait pas avoir cette grille de lecture devrait être en fait une, une, une grille générale où, où, puisque les artistes dans leur responsabilité en tant que personnes civiles dans la société, on tend peut-être vers ça, même si c'est encore quelque chose qui, on, on reste encore dans les vieux modèles, dans le, la manière de montrer l'art, mais on voit devenir aussi une nouvelle génération d'artistes qui sont de plus en plus en prise avec le réel et qui s'extraient un peu du carcan du qu'on qu revoit, puisque j'avais également écrit là-dessus. Il y a eu toute cette génération, qu'on qu résume par post Internet, qui était très, très absorbée par les écrans. Et puis là, on voit se pointer des, des, des artistes aussi qui ont assimilé cette culture Internet, puisqu'elle fait partie maintenant de la vie courante, mais qui s'extraient un peu de cette matrice-là, pour revenir vers des enjeux, euh, des urgences, euh, on va dire, qu'elles qu soient dans le domaine euh, écologique ou anthropologique, et qu'il y a une, 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 une responsabilité euh, en tant qu'être humain euh, d'être investi davantage euh, en dehors de, de, du marché de l'art et en dehors des, 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 des modèles de
6: représentation classiques de l'art Alors, il faut être très vigilant sur ce sujet, parce qu'effectivement, depuis quelques années, il y a, il y a un retour d'un investissement dans l'engagement des artistes, sur des champs de politique, de société, anthropologique. Mais aussi, on est très vigilant là-dessus. Parce que ça peut être un leurre. Absolument. Voilà. Beaucoup d'artistes, de, de, beaucoup de critiques d'art, beaucoup de conservateurs, de curateurs organisent des expositions, des manifestations, écrivent des textes en se servant de prétextes, en se servant de sujets de société comme prétexte. Et il faut être très vigilant aussi. Il faut qu'on ne s'en cache pas avec Luc. On essaie effectivement d'être attentif à la limite, effectivement, du faux engagement, voilà. de leur, le, le, de la le bonne conscience.
5: Il y, a, il, y a un, il y a un alibi aussi comme ça, Mais donc c'est interrogé aussi ça, c'est-à-dire ça fait partie de, de l'interrogation, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément d'alibis de, de, euh, écologiques ou quoi que ce soit, qui masquent parfois des intentions qui sont, euh, qui sont plus, plus néfastes, ou en tout cas qui, qui sont sur un statu quo, alors que. Euh, ou qui sont, le...
7: qu sont une convention. Oui, ou qui sont euh...
5: une convention, mais qui finalement ne font pas forcément avancer les choses. Donc, quel... c'est là qu'il y a une tangente qui est intéressante à soulever, puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Oui, tout à fait. Oui. Je à Luc, tu as quelque chose.
7: Moi, je peux dire que je suis féministe. <rire> enfin, c'est important de, de dire qu'on réfute pas tout, quand même. Non, non. Ce que, que je veux. Il ne s'agit pas de réfuter, c'est voilà, plutôt, voilà. De, 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 au contraire, d'être effectivement, les... effectivement vigilant sur, sur, euh, effectivement, euh, le, le fait que les artistes euh, ont un vrai, enfin, un vrai regard critique sur, sur les choses. Donc, il faut qu'on qu arrive à, à, à capter ces, ce, ce regard-là et, et, et l'expliciter de manière à ce que euh, bah, le, voilà, le, 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 le public euh, en général puisse, puisse accéder à, à, à ces points de vue et à, et à cette, ce mode de réflexion. Et, euh, et se dire que finalement, aujourd'hui, on connaît ces questions-là. Elles, elles ont toujours eu cours, dans, à travers l'histoire de l'art, il y a toujours eu cette... Euh, cette, cette relation quand même euh, où, où les artistes, alors quand on dit artiste on dit artiste au, au sens large et effectivement ce que, ce que tu disais Julien tout à l'heure euh, est, est important on, on, on veut vraiment décloisonner, sortir du, voilà, du microcosme euh, de, de l'art contemporain pour, pour embrasser de façon beaucoup plus large la, la question artistique et ce qu'elle nous renvoie du, du monde d'aujourd'hui, donc effectivement on, on, on est dans cette, cette, espèce de, cette tentative d'équilibre entre effectivement aller, aller chercher les, les artistes qui, euh, qui qui nous renvoient des, des, des regards critiques sur sur les choses et d'essayer d'éviter les, voilà, les les conventions ou les ou les ou les voilà, les, les formats qui, qui, qui vont bien, les, les, vois, les distorsions, les distorsions vont venir... ou les ou, les, ou les, enfin, les, les, les choses oui, des réappropriations réappropriation, parfois réappropriation, très ambiguës bien sûr, bien sûr.
5: dans la manière de, de légitimer quelque chose voilà. en, en se le réappropriant alors que le comportement finalement euh, sociétal euh, reste sur une sorte de statu quo avec euh, une bonne
6: conscience euh, qui plane hein, au-dessus on a un exemple très, très concret, c'est avec les, les, les biennales, c'est-à-dire de, depuis quelques années on sait des les biennales d'art contemporain se multiplient dans le monde, je crois qu'il y en a eu plus d'une par semaine un, par, un peu partout aux quatre coins de la planète la plupart de ces biennales défendre des thématiques liées à l'environnement, à des causes nobles, et en même temps, on sait très bien que ces biennales biennal, euh, défigurent les villes dans lesquelles elles, elles, elles existent, notamment à Venise, qui est la, la plus célèbre, et que l'environnement ou l'anthropocène, pour reprendre le grand mot à la mode depuis quelques années, est un alibi euh, pour produire du tourisme de masse, pour produire euh, du spectacle, pour reprendre le mot un peu galvaudé aujourd'hui, euh, sans avoir la conscience, effectivement, des, du, du local, du global, sans avoir la conscience des vrais, véritables enjeux de l'environnement. Et tout ça est un leurre, en fait. Voilà. Mm -hmm. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on se méfie beaucoup de ces grandes manifestations. On n'en parle jamais. C'est, euh, pour nous, rédhibitoire. Et on parle vraiment des artistes qui ont des engagements de terrain ou qui développent des sujets très pertinents. Parce qu'un sujet théorique peut être très intéressant. Ce n'est mm -hmm. pas forcément un engagement de terrain. Si quelqu'un développe une théorie très, très forte, très très efficace sur un plan vraiment politique, ça peut être aussi très intéressant pour nous. Et on parlait justement
5: tout à l'heure dans notre discussion entre nous euh, d'un de, 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 entretien qu'on avait lu et d'un livre de, de, de Nastasia Martine par exemple, qui est une anthropologue qui, elle, euh, s'engage dans sa recherche, qui va, qui va là, pour le coup sur le terrain euh, puisque c'est aussi son métier, sa fonction mais qui s'expose aussi à, à, à faire valoir une parole qui est subjective aussi dans son livre et dans ses entretiens et notamment, elle... elle, elle euh, elle elle rompt avec l'idée l'idée que souvent on a qu'on peut se faire de, de ces peuplades qu'on exoticise, alors qu'elle elle, elle renvoie l'image que les chamans etc ben bah voilà c'est finalement eux ils sont ils sont là bas ils sont complètement dans, ils vivent dans une précarité absolue ils ont été complètement bouffés par le, le, le système là bas et que le, de faire, faire jouer aux chaman finalement c'est aussi les, les, les des occidentaux qui vont <rire> qui vont aller là bas pour pour avoir leur leur, leur dose de d'authenticité alors que la situation est critique sur place. Donc il y a ces, ces, ces ambivalences, c'est ce genre de sujets qui sont un petit peu traités dans, dans, dans Switch and Paper aussi. On, pour, on pourrait aussi parler de, de, de l'univers du luxe et de... de, de voilà. C'est aussi des phénomènes qui, qui,
7: qui sont... Euh, Aujourd'hui, vraiment problématique, qu'on a pu traiter aussi dans quelques-uns de nos sujets. Euh, voilà, quel est le rapport entre enfin, les rapports ambigus entre, entre les, les grandes maisons de luxe et puis les, les artistes qui, aujourd'hui, défendent des, voilà, aussi des, des, des causes féministes mm -hmm. euh, et qui, qui posent quand même problème dans un monde, quand même, ou dans, dans des démarches consuméristes. Comment est-ce que tout ça fonctionne ce que, ce que tu évoquais aussi sur la question de la réappropriation culturelle, euh, sur... Euh, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut voilà, retenir de Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui fabrique une culture Comment est-ce que les, les, les représentations changent euh, quel, qui, est, qui est légitime à, à parler de quoi Qu'est-ce qu'on trouve dans les musées il y, a, il y a beaucoup de, de questionnements comme ça qui se...
5: de, 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 de thèmes qui se... Et on, 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 on en parlera d'ailleurs plus justement dans les, pro, dans les prochaines émissions cette semaine, mais parce que tu parlais du luxe par exemple, et on, on voit devenir aussi de plus en plus de, de projets qui sont portés par le privé et par des, des grandes marques de luxe alors, il se pose la question quelle, quelle attitude avoir, enfin il ne s'agit pas d'avoir une attitude morale, éthique nécessairement qui soit binaire, c'est-à-dire Comment, euh, on, on, comment tout cela s'articule Est-ce qu'il euh, y a forcément, euh, j'allais dire, malversation euh, pas, pas malversation, mais est-ce que nécessairement un artiste qui travaille, par exemple, avec une. Parce qu'aujourd'hui, on voit des modèles économiques qui sont en train de s'écrouler et qu'un artiste, s'il veut euh, se pérenniser son travail ou, ou être professionnel dans son domaine, euh, parfois, il n'a pas d'autre choix que de recourir aussi à, à des financements privés, que ce soit des marques de luxe, des fondations, ou euh, voilà voir la grande distribution dans, dans ces annexes qui ont souvent des fondations etc. donc comment résoudre cette, cette schizophrénie de l'artiste aujourd'hui
6: il y a eu un, un, papier très, un, un article pardon, très intéressant de Pierre Balblanc il y a quelques mois qu'on a publié sur le, le pouvoir et le développement de ces fondations privées et de luxe et lui avait un, un, un point de vue il a un point de vue très nuancé c'est à dire qu'il ne fait pas une attaque en règle contre ces fondations elles existent, euh, voilà, euh, elles ont le mérite effectivement de faire vivre des artistes, de prolonger euh, souvent des déficits publics et donc de permettre à l'art et aux artistes d'exister. Simplement, ils pointent une limite, c'est que vu les moyens qu'elles développent euh, et qu'elles ont tout court, elles n'inventent rien. C'est-à-dire que les modes d'exposition restent les mêmes, les modes de médiation restent les mêmes. Et ça, je trouve que c'est tout à fait juste parce que ce qu'on pourrait attendre effectivement de ces grandes enseignes et de ces lieux très importants, avec des moyens que, que le public, j'en sais quelque chose à la vie euh, n'a pas, bien, euh, ça aurait pu effectivement être inventé, développer, produire, sensibiliser, former les gens différemment. Et en fait, ce sont toujours les mêmes types d'expositions, surtout dans les white cubes, euh, dans des types d'œuvres effectivement, qui restent les mêmes, avec des mé médiations identiques. Et c'est ça que je trouve absolument, je rejoins tout à fait Pierre Balblanc, que je trouve dommageable. Ce qu'on pourrait s'attendre de l'industrie du luxe et de ses fondations privées, c'est d'inventer d'autres modèles. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
7: Vas-y Luc. Peut-être, oui, un, un mot sur, euh, sur effectivement le, le, la, cette relation entre, entre la rue de luxe. On, on, nous, dans, enfin, notre point de vue, c'est pas de critiquer euh, comme ça, euh, effectivement de façon euh, abrupte en disant tout ça c'est pas bien euh, les artistes sont récupérés et puis ils sont là pour créer de la valeur pour les marques de luxe qui vivent sur une valeur imaginaire qui, qui est ce qu'ils vendent dans, dans leur produits de luxe. C'est plutôt de dire, bah, effectivement euh, bon, voilà, ce qui se passe là c'est un contexte commercial, voilà, donc c'est ce n'est pas, pas exactement l'art tel qu'il doit être perçu aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande confusion dans les esprits de la plupart des, des gens qui ne sont pas forcément des initiés de l'art. C'est mm -hmm. euh, qu -ce, quoi l'art contemporain aujourd'hui C'est quoi l'art mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que une chose est de, de l'art donc c'est vrai que nous, hein, c'est des questions qu'on se pose aussi et qu'on essaye, euh, euh, essaye de traiter, auxquelles on essaie d'apporter des réponses de manière à ce que les gens autour de nous, c est, c est, c est ces personnes-là auxquelles on pense quand on écrit des, des papiers ou quand on les publie, c'est comment est-ce qu'on on resitue aujourd'hui la position d'un artiste et, euh, quels sont les artistes chers à notre cœur, c'est ceux justement qui ont un engagement sociétal et qui nous accompagnent dans, euh, voilà, dans, dans, dans la vie qui est la nôtre, à la fois parce qu'ils nous procurent des, des, des émotions, parce qu'on est en phase avec leur travail et que leur travail nous, nous, nous met en mouvement, mais aussi parce que leur travail nous, nous aide à, à mieux se positionner dans, dans la vie, à, à avoir les yeux ouverts. Dans...
5: C'est peut-être aussi une manière de, de déhierarchiser en tout cas les pratiques, c'est-à-dire qu'on peut, peut avoir des artistes très intéressants dans le marché, hein, il ne s'agit pas non plus de, de, de réfuter ça, oh, on est, est, est d'accord. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'ouverture sur. Et tout à l'heure, on parlait de ce décloisonnement, c'est-à-dire qu'il y a le champ musical qui est souvent complètement ignoré de, dans, dans, dans l'art contemporain, alors que c'est une branche artistique qui est, qui est aussi très. Euh, voilà, qui est, qui est riche aussi euh, sous un angle qui n'est pas, pas le même, qui ne détermine pas les mêmes enjeux ou. Voilà, mais qui a aussi ses ramifications. L'industrie du cinéma, dans certaines de ses divisions, elle, elle, elle produit aussi oui, des artistes. Donc tout, tout cela, en fait, euh, qui maintenant semble beaucoup plus logique dans une, dans, de faire tronc commun euh, euh, en 2020, euh, ce n'est pas encore évident parce qu'il y a encore ces obstructions du marché et de, de choses où ou, euh, ou ceux qui, sont, euh, qui, qui ont le, ce, ce pouvoir sur le marché, en tout cas, n'ont pas du tout intérêt à ce que ça déborde d'ailleurs bien sûr, c'est ben, peut-être là le problème
7: sur un marché on a besoin d'étiquettes c'est comme ça qu'on achète c et, et nous ben, voilà, on essaye d'aller au-delà de, de manière à, à aller chercher dans les interstices, dans, 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 dans les signaux faibles les, les, les choses qui effectivement peuvent nous, nous intéresser, nous, nous
1: éclairer
5: alors, on fait une petite pause musicale. Ouais, puis... une petite pause musicale, je vais juste
0: préciser donc, euh, que tout à l'heure, on ne m'a pas cité le morceau que nous avons joué également. <rire> Il s'agissait donc d'un extrait de la compilation algérienne « Folk and Pop » qui était sorti sur le label « Subliminal Frequencies ». On continue donc non pas Sublime Frequencies
6: qui était sorti en 2014 oui je voudrais préciser aussi que cette programmation musicale aujourd'hui est proposée par Arnaud Maguet Alors le
5: premier morceau je dois dire que c'était moi qui l'avais sélectionné mais peu importe il est sous Arnaud est en phase avec moi tout va bien on entendra ces morceaux
6: Arnaud Maguet qui est artiste musicien aussi il est enseignant à la Ville de il son et c'est un des contributeurs réguliers Absolument. de Switch and Paper et un fidèle complice. On va donc faire une autre pause musicale cette fois-ci. Est-ce qu'on sait non. ce qu'on va jouer ou pas Non, pas forcément. En tout cas, c'est l'esprit
0: d'Arnaud Maguet on... qui est avec nous. Alors, je pourrais vous en dire deux oui. mois après. Ah. Des... Très je bien, bien ce entendus. sera Luc Clément <rire> qui nous expliquera tout ça. En tout cas, vous êtes toujours sur Radio Rectorale et nous poursuivrons cette conversation sur Switch and Paper, nos co-rédacteurs en chef cette semaine sur Radio Rectorale. A tout de suite. cow Vous êtes sur Radio Actoral. On est, on est toujours en conversation avec notre média co-rédacteur en chef cette semaine, Switch on Paper. Je suis toujours avec Éric Mangion, Julien Bécourt et Luc Clément qui nous introduisent la, la revue. Alors j'aimerais plusieurs choses. D'abord, avoir quelques exemples du type de dossier que vous abordez. Vous avez un petit peu tout à l'heure évoqué le type de sujet que vous pouvez traiter, mais aussi ceux que vous allez traiter cette semaine sur l'antenne de, de Radio Actoral. C'est peut-être Julien, toi qui va...
5: Alors, euh, il se trouve que euh, ouais. moi, en tant que, que, que auteur, journaliste, aussi euh, contributeur de, de, de Switch and Paper, effectivement, l'invitation euh, d'Actoral et de cette radio, et, et donc de cette carte blanche, euh, était aussi dans l'optique euh, d'avoir, euh, comme toi-même, tu, tu, tu en as fait mention, d'être une sorte de caisse de résonance de la programmation du festival, puisque Éric Mangion est également investi dans, dans l'activité dans, dans euh, de, 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 de direction artistique du du ou en tout cas de de, de, de alors comment, il, y des, il y a déjà des conflits au niveau, oui. niveau oui, la voilà.
6: l'action de ce <rire> New paper. ça commence <rire> non, le est juste même. de président d'Oral oui, oui. et demande de voilà. vidéos aussi voilà ah d'accord <rire>
5: Oui c'est vrai il faut quand même
6: préciser quoi qu'il en
0: soit d'où on parle d'où nous parlons <rire> et à qui
5: nous parlons <rire> Quoi qu'il en soit, c'était juste pour mentionner les, 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 plutôt les, les, les liens qui peuvent se produire euh, plutôt esthétiques, on va dire, et, et, euh, et dans l'engagement également, et dans, dans la programmation du festival, il y a évidemment des, 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 des points de jonction avec, euh, avec la ligne éditoriale de Switch and Paper, sinon nous ne serions pas là. Euh, voilà. Et donc, qui, qui, est, qui est aussi, on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui est aussi une forme d'ouverture euh, vers Là, le domaine qui est plus lié au spectacle vivant, à la performance, euh, qui est aussi l'un des champs de l'art euh, qui intéresse Switch and Paper. Donc euh, là, pour répondre à ta question, mm -hmm. maintenant Thomas, euh, oui, donc au-delà des entretiens que nous aurons ici toute la semaine, mm -hmm. il y a également un travail d'entretien euh, par écrit ou même par oral, mais en tout cas, euh, j'ai fait... Euh, plus, quelques ou, entretiens euh, quelques qui accompagnent 3 4 une... quatre, quatre ouais. entretiens avec des artistes qui sont présents au festival. Et en l'occurrence, ces entretiens seront publiés tout au long jusqu'à la fin du festival. Euh, donc il y a un entretien avec euh, la danseuse et chorégraphe Cherish Menzo, euh, performeuse même, on peut dire. Euh, est, donc, il qui est, joue cette semaine, qui la semaine, semaine prochaine. Cette, je crois que c'est la semaine prochaine. Nous sommes plutôt prochaine. sur la semaine prochaine, effectivement. Semaine prochaine. Qui, elle, est, est, euh, est néerlandaise et qui il euh... Qui présente une, une, une création euh, là dans le, dans le cadre d'Actoral qui s'intitule Jezebel et
0: qui sera donc euh, mardi 29 et mercredi 30 au théâtre des Bernardines
5: voilà et qui elle justement a un rapport aussi avec la culture populaire avec euh, la danse hip hop mais dans ce qu'elle a de, de pas, pas dans la danse hip hop classique c'est à dire c'est plutôt une, une, une elle, elle reprend toute la culture hip hop des années 90 pour la, la, la transposer aujourd'hui donc c'est la danse hip hop dans, dans le signifiant de la danse hip hop.
0: Et la culture du clip aussi de et la, la culture vidéo du, et de la figure la, de la vixen, femme le, voilà. des
5: vixens, des vixens oui. voilà donc on a Cherish Menzo euh, avec laquelle je me suis entretenu euh, par Skype euh, il y a une quinzaine de jours, euh, il y a également la chorégraphe Metoing Vartsen euh, qui présentait une pièce qui a déjà eu lieu avec mm -hmm. euh, un, un performeur, enfin un performeur en l'occurrence un, un musicien batteur qui s'appelle Will Guthrie, qui est absolument prodigieux et donc là, là encore on assiste à une rencontre entre, entre des médiums différents mais euh, qui ont vocation à se rencontrer pour déclencher quelque chose d'assez de, 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 inédit, d'assez atypique euh, où le public là ne sera pas assis hein, d'après ce que me disait Matthew Ingbertson, qui a un travail vraiment passionnant aussi euh, voilà, on ne va pas mm -hmm. en développer plus, il faudra voir ce sur Switch Paper euh, et, et, et euh, le troisième entretien avec Superama, une compagnie franco-autrichienne euh, qui produit des pièces depuis une vingtaine d'années et là en l'occurrence c'est une pièce euh, sur, euh, qui, avec un dispositif très particulier, très journalistique euh, où il y a un véritable journaliste d'investigation euh, télévisuelle qui interviewera un ancien agent de la DGSI pour, qui aurait, tué. Qui aurait ah, je ne sais pas, ouais, on, Alors, ne pas on ne sait pas le fin mot tout, de l'histoire, voilà. puisque moi, je n'ai pas vu non plus la, la pièce. Ouais, Mais ma en tout cas, c'est sur des enjeux géopolitiques mmh. et sur comment, justement, le théâtre aussi peut, peut, peut être une, 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 une scène haute que médiatique pour... Euh, révéler des choses
0: et nous les recevrons d'ailleurs le 30 septembre nous ne recevrons pas, vraiment... pas moi Marc Adafi hein, je... non pas moi Marc Adéfi, <rire> il n'était pas disponible parce que bon effectivement son temps est passé comme on dit mais nous aurons super Superamas, le duo d'ailleurs en fait on ne peut pas vraiment dire leur nom puisqu'ils restent plus ou moins anonymes en super Amas. Ouais, on ne connaît pas exactement leur identité derrière de ce que j'en comprends, enfin oui et non on peut le savoir mais on n'est pas censé <rire> la déclarer quels autres entretiens donc, Et puis après aussi, euh, quels sont les, vos invités cette semaine sur euh, Radio Actoral Il y a eu un dernier entretien donc tu voulais parler euh, Oui, alors, euh, mais, mais ce
5: sera peut-être un peu plus tard. C'est une, une cinéaste, une artiste cinéaste qui s'appelle Sharon Lockhart, qui m'est ch... très chère, euh, voilà, qui est une, une, une artiste qui fait des films euh, de, de, de des longs plans-séquences, comme ça, euh, qu'elle quel tire du réel, et euh, qui est absolument captivante dans, aussi dans son propos, proche de James Benning, du cinéaste James Benning.
0: Très bien. Et donc cette semaine, qu'est-ce qui se passe sur l'antenne de Radio au nom de Switch on Paper Donc Vous aurez des séquences, on va peut-être pouvoir un petit peu les échanger, elles seront poreuses, on pourra, ça circulera un petit peu. Ce sera principalement Julien Bécourt et Éric euh, Mangion qui, euh, qui animeront toute la semaine donc, ces séquences. De quoi va-t-il s'agir Qui allons-nous recevoir en plateau ben, Peut-être
5: Julien. Alors, Eric, <rire> Julien. Ouais, Je ouais, encore moins. Euh, bah, Eric, tu peux parler aussi de, de... Enfin, tu peux parler, on peut présenter oui, euh, euh, la, la philosophe Joël
6: Zask dont tu parlais tout à l'heure. C'est pour demain, euh, ça Oui, tout ouais. à fait. Demain, on reçoit en fait une philosophe qui s'appelle Joël Zask et Nathalie Quintan, qui est écrivain, et qui... Euh, on leur a demandé de, de parler finalement d'un sujet qui n'est pas le leur, fondamentalement, mais de parler justement de ce qu'on évoquait il y a quelques minutes, c'est les grandes manifestations culturelles, type manifesta à Marseille en ce moment, et quel regard elle portait, elle, en tant que ben, penseuse, hein, toutes les deux, puisqu'elles elles réfléchissent, toutes les deux sont des, des, des auteurs engagés, et quel regard elle portait sur ces grandes manifestations culturelles à Marseille, mais ailleurs, euh, aux quatre coins du monde alors, en l'occurrence, je crois que Nathalie Quintan est hyper investie actuellement sur ces questions-là. Elle a écrit beaucoup de textes
0: sur l'art et l'argent. Et puis, elle a notamment fait un papier en réponse à un blog, un papier de blog tout sur fait, lundi matin, fait, ouais. qui a quand même fait beaucoup de bruit dans le bourg à Marseille, où nous avons actuellement donc la,
5: la Biennale Manifesta, pour ne pas oui, la Oui, ben ce sera l'occasion, justement, de, de revenir de... un peu sur ces questions-là. C'est <rire> -ce un peu, en fait, voilà. le, le, toute cette semaine, ça va être un peu le condensé de, de, de tout ce qu'on a soulevé là, en, en, en quelques, euh, comme ça, en survolant. De manière informelle, euh, oui. voilà. Les autres intervenants, euh, donc, euh, on aura donc, euh, jeudi, alors c'est toujours euh, un petit peu aussi en, en résonance avec la programmation doctorale, mais euh, c'est un rebond plutôt, euh, on ne va pas aller jusqu'à dire théorique, mais il y aura euh, voilà, des échanges entre, entre des artistes, euh, des philosophes on aura la rencontre euh, intergénérationnelle, là, pour le coup, entre Sarah Sadik, qui est une jeune artiste qui habite à Marseille, euh, qui est euh, un peu, euh, qui a inventé un peu ce terme beurre voilà, qui est, qui est très investi dans, dans, dans les cultures numériques et, et, et la communauté maghrébine dans sa représentation dans l'art contemporain, avec euh, face à elle, enfin, qui sera en duplex, Françoise Vergès, donc une théoricienne euh, du post et du féminisme, voilà. Et puis on aura également. Ça c'est donc on était, nous sommes arrivés jeudi. donc à jeudi. Ce sera 15, voilà. jeudi. Et puis euh, vendredi nous recevrons Anne-Sophie Turion, une artiste qui travaille beaucoup sur des questions euh, sociétales. Peut-être que
6: euh, eric en parlera mieux que moi. Pour euh, Anne-Sophie so Anne Turion, c'est une artiste qui d'abord est régulièrement invitée par Actoral, donc qui fait, écho, dont cette semaine d'ailleurs, qui fait à la programmation, qui a été, développe plusieurs projets, notamment avec une je compare ce qui s'appelle Jeanne Moineau, donc un duo depuis quelques années d'écriture et de création, mais qui, depuis quelques mois, travaille sur un projet de recherche et d'investigation sur les ikikimori, donc cette frange de la population au Japon qui disparaît de la société. Donc, ils disparaissent dans leur chambre, enfermés avec, avec des outils numériques et nouvelles technologies, mais qui n'appartiennent plus à la société en tant que telle. Et donc, elle viendra parler de son projet de De ses précurseurs du confinement. Précurseurs du confinement. Et si on l'a invité, entre autres, au-delà du fait qu'on apprécie beaucoup son travail, c'est que dans la revue Switch Paper, depuis le début, en fait, on mène une réflexion régulière sur euh, bah, la notion de disparition. C'est-à-dire comment, dans ce flux de visibilité qui est le nôtre aujourd'hui dans l'infobésité dont parlait Luc il y a quelques minutes euh, certains groupes sociaux, certaines personnes peuvent disparaître vraiment de la société ou en tout cas échapper au mécanisme de la société tradi traditionnelle
5: et donc on aura en écho euh, Anne-Sophie Turion. nous aurons en duplex également l'artiste cinéaste Alain Delanegra qui euh, fait un binôme avec Kaori Kinoshita et qui ont euh, beaucoup travaillé sur ces formes là mais euh, dans le cadre de, de soit d'installations vidéo soit de films, euh, même de longs métrages euh, puisqu'ils avaient même euh, fait une, une sorte de comédie qui, était, euh, qui débordait la fiction pour, pour s'insérer dans une secte, en l'occurrence réelle euh, et qui travaille beaucoup Beaucoup sur ces questions-là de, de, de communauté. Comment fait-on communauté aujourd'hui Quelles sont les nouvelles communautés euh, et notamment ces communautés numériques. Et euh, ils ont leur dernier projet est au Japon justement sur le, un peu les, des typologies un peu similaires, mais plutôt sur sur des hommes seuls qui vivent avec des, des real dolls euh, japonaises. Donc qui interroge aussi euh, la sexualité aujourd'hui telle qu'on peut la pratiquer quand on est dans cette, euh, cet isolement, cette configuration, <rire> cette configuration
0: ouais. du kikimori. Et pour votre dernière journée, donc c'est encore un petit peu une question d'isolement, donc euh, c'est la question de l'île. Oui, enfin l'île
5: au sens, euh, l'île comme parabole, puisque c'était mm -hmm. la thématique d'un de, des spectacles que je n'ai pas encore eu la, la, la chance de voir, de euh, deux, deux artistes. Donc, euh, vendredi 25 euh, et Vendredi 26 pour, donc, les, euh, voilà, et nous serons donc, avec, avec eux le samedi 26 septembre, euh, ici même. Donc, Silke Huismans et Hannes Derrere qui seront en dialogue avec un cinéaste qui euh, est installé depuis, depuis à peu près un an à, à, à Marseille, Ben Russell, qui est un, également un, un, un cinéaste, artiste très important, euh, qui travaille un peu sur des questions comme ça, d'ethnographie psychédélique. Et il y aura sûrement un dialogue très, très fertile qui va naître entre, entre les deux. Un le
0: dialogue que d'ailleurs je traduirai, puisque cette émission-là sera en anglais d'ailleurs. Rappelons-le, est-ce que vous voulez donc ajouter quelque chose sur la revue Switch and Paper Luc Clément, je crois que vous ne serez pas là pour le de la semaine. Alors, je serai en observateur, je serai pas devant le micro. Ah, pas devant le micro Pas aucune forme d'intervention. Éventuellement, bon, <rire> si si je passerai
7: dans la foule pour vendre des abonnements, mais <rire> ça, ça sera, sera très
0: discret, je vous sera sera en version, euh, <rire>
5: Disparition totale.
0: Merci beaucoup à vous, en tout cas, Donc l'équipe de Switch and Paper, Luc Clément, ben, Julien Bécourt et Eric Mangi. On se retrouve demain. Merci. À demain. Et donc, nous allons, euh, nous allons clore cette émission avec une, euh, avec une première création sonore, une première miniature de notre co-rédacteur en chef à distance qui nous écoute probablement à ce moment-là. Il est à Rome, à la Villa Médicis, dans sa petite case, dans son petit bungalow du jardin de la Villa Médicis. Et donc, il va nous faire des... Alors, il appelle ça des « Candy Pline », donc « Pline l'Ancien », c'est-à-dire qu'il va rebondir sur certains sujets qui seront abordés dans, dans les émissions et également sur des spectacles qu'il n'a d'ailleurs pas forcément vu mais qui sont dans la programmation. Et il commence donc ce soir, il nous fait parler « Pline l'Ancien » sur le spectacle de Philippe Kane qui se joue donc ce soir Allez, crier, on écoute donc Anjane Chaton dans Radio-Hectoral.
8: Quand dipline de cette diversité de la nature que nous promet la ferme de Philippe Kent. Pauline en parle et au risque de spoiler le spectacle, voici en avant-première quelques-uns des spécimens que l'on pourrait retrouver dans le spectacle de Ken. Dans la ferme, il y a d'abord les poules de basse-cour. Mais pas celles abruties que l'on trouve dans les élevages en batterie. Non, des poules évoluées qui ont l'habitude de tremper dans l'eau leurs aliments et de les porter à leur bec avec leurs pattes comme avec une. main. Elles ont même des pratiques religieuses ces poules. Elles se hérissent après avoir pondu, elles se secouent, et en tournant alentour, se purifient, elles et leurs œufs, avec un fétu de paille. Les oies sont elles aussi très intelligentes, car cet animal peut s'éprendre d'amour comme un humain. On a l'exemple de cette oie qui se passionna pour la beauté d'un enfant de la ville d'Olenos, et cet autre qui écoutait avec révérence dès qu'elle entendait jouer de la lyre. On dit même que les oies ont la connaissance de la sagesse, ainsi, une oie se fait la compagne constante du philosophe Lacides ne le quittant jamais, ni en public, ni au bain, ni la nuit, ni le jour. Dans la longue liste des animaux de la ferme auxquels il faudrait prêter une attention plus juste, ce que ne manquera pas de faire Philippe Ken, il y a la chèvre. Son existence ne se résume pas à fournir la matière première au crottin ou à la ricotta. Elle est beaucoup plus évoluée que cela. J'en prends pour preuve cette histoire de deux chèvres qui se rencontrent sur un pont très étroit. Tourner sur soi-même étant impossible, non plus que marcher à reculons sur un espace resserré très long, au-dessus d'un torrent rapide et menaçant, une des chèvres se coucha et l'autre passa par-dessus. Quant au bœuf, tant décrié, on trouve dans les écrits des anciens relaté ce prodige qu'un bœuf aurait parlé et qu'à chaque fois qu'il parlait, le Sénat avait coutume de tenir séance en plein air. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les Égyptiens ont pu en faire une divinité. D'ailleurs, le bœuf n'est pas le seul des animaux à emprunter aux hommes leur mode de communication. On trouve dans les annales que sur le territoire d'Ariminum, sous le consulat de Lépidus et de Catullus, en de Rome 676, dans la maison de campagne de Galerius, Qu'un coq parla. Certes, de mémoire d'homme, ce fut le seul Galinassé à s'exprimer de toute l'histoire, mais cela n'en est rien au prodige. Quant au chien, il ne suffit pas de le réduire à cette tenace fidélité qu'il vourait à son maître. Il peut en aller tout à fait différemment, comme sur le côté africain, chez les ptoéphanes qui ont un chien pour roi et qui jugent de ses ordres d'après ses mouvements. Terminons cet exposé trop bref des merveilles que l'on peut trouver dans une ferme en jetant un regard du côté de la mare à canards. Ces volatiles qui se nettoient les plumes avec le bec ne font pas que nettoyer leurs plumes avec leur bec. En fait, ils présagent dans quelle direction soufflera bientôt le vent, mais le fermier ne sait plus comprendre ce langage. Ainsi dit discipline l'ancien dont on ferait bien de suivre plus souvent les enseignements. Vous êtes toujours
0: sur Radio Actoral et c'est donc la première capsule Candy Pline Chaton, notre co-rédacteur en chef, non pas en direct, mais en tout cas, il nous produit ça depuis son bungalow. Romain, donc pour cette dernière, enfin pour, pour clore cette séance introductive de Radio Actoral, je vais rappeler donc le programme du festival en ce mardi 22 septembre. Ce soir, ça se passe à la Criée dès 19h30, dans une heure où s'enchaîneront deux très bons spectacles « Violence » de Léa Drouet, dont nous recevrons les clips en plateau demain. L'équipe, on ne sait pas exactement qui va venir, mais je crois que nous aurons vraiment Léa Drouet quand même en, en plateau. C'est un solo qui est très sonore autour de deux trajectoires migratoires. Puis ensuite, « Farm fatale » de Philippe Ken, dont Anne-James vient d'énumérer une sorte de « bestiaire fermier ». Euh, je crains d'ailleurs que ça ne soit plein ce soir, mais ça peut se retenter demain. Si vous n'avez pas le cœur au théâtre ce soir, un très bon film qui ne sera diffusé qu'une seule fois d'ailleurs, « Northern Range » d'Olivier De Derousseau, une sorte de topographie visuelle sur fond de musique expérimentale live. Ça porte sur la zone de Calais, mais de Grande-Synthe, et ce sera donc diffusé à 21h à la Baleine, au cours Julien, et ça mérite vraiment d'être vu sur grand écran. Et si le cinéma ne vous dit rien non plus, Actoral propose aussi une lecture, celle d'Alexandre Labruff, que nous recevrons d'ailleurs demain soir aussi. C'est un auteur qui a vécu en Chine et notamment à Wuhan au début de l'épidémie, un véritable patient zéro littéraire. Donc ça se passe à 19h à la librairie L'Odeur du Temps. Quant à Radio Actoral, vous pouvez nous retrouver demain, cette fois-ci à 17h tapante pour recevoir l'équipe de violence, donc je viens de le dire, et Alexandre Labruff également, puis les invités de Switch and Paper, à savoir Joël Zask et Nathalie Quintane, par téléphone cette dernière, car empêchée finalement. C'était donc Radio Actoral, production animation Thomas Corlin, réalisation Simon Hérody, habillage à Kuhn. Bonne soirée et à demain sur Radio Actoral.